0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Mientras el Lobo no está con su director Joseph Gemsani. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Bellavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida. Y me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a un realizador que nos está presentando su ópera prima, una película eh, que se llama Mientras el Lobo no está, Joseph Gemsani. Bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muy bien. estamos es, Gracias por venir Estamos eh, platicando con Joseph Justamente eh, pues en la semana de estreno de la película eh, Y ahorita platicamos de cómo le fue Pero la primera pregunta obligada que hacemos A nuestros amigos realizadores Que nos acompañan a estos micrófonos Joseph, es que nos digas sin spoilers La premisa de la película ¿De qué va mientras el lobo no está?
1: Claro, pues trata de cuatro amigos Que se quieren escapar de un internado La historia ocurre a finales de los años 50. Y lo que empieza como un juego por escaparse de este internado aislado a la mitad del bosque, eh, poco a poco van descubriendo ciertos secretos de este, cosas que han sucedido anteriormente en el internado y estos secretos empiezan a poner como sus vidas en riesgo en, en cierto punto hasta que pues ya lo de escapar ya no es un juego, ya se convierte en una realidad y se ven forzados a, a tener que, que hacerlo. Digo, esto combinado un poco con con también eh, la onda de coming of age, de este, estas primeras experiencias como de enamorarse o, y, y, y de
0: crecer. Así es. Eh, ¿Por qué 1958? ¿Por qué ubicar la historia en 1958?
1: Eh, creo que hoy en día la comunicación es mucho más fácil. Entonces, este, como queríamos aislar a nuestros personajes del mundo exterior en este internado, pues eh, si lo hubiéramos hecho hoy en día hubiera sido demasiado complejo ya que la tecnología nos ha puesto más cerca de, de muchas cosas y también queríamos hacer que nuestros personajes no se puedan comunicar entre ellos fácilmente que no se puedan comunicar eh, fácilmente con las chavas que, que quieren ir a ver y todo esto entonces este, tomando un poco de esa premisa de, y porque para el guión funcionaba pues este, mostramos otros métodos de comunicación que en esa época se utilizaban
0: Sí, pero para eso 1978 también hubiera servido muy bien. O sea, si ¿sí hay algo de los cincuentas que te llama la atención, me imagino yo.
1: Sí, definitivamente creo que los cincuentas son una época, el, la época de la inocencia ¿no? De, de, del siglo pasado, que es este, la década más inocente cuando este, al parecer todo iba bien y las familias y el mundo y... Eh, después de, de la Segunda Guerra Mundial entonces se creó como que un nuevo sistema y también se hablaba mucho de la sociedad y pertenecer y creo que los 60 y 70 ya fueron tiempos más tumultuosos, tumultuosos y los 80s pues ya son como demasiado modernos y, y siento que, no sé, como que no hay algo que, que no siento que debería haber sido de, de ese momento pero sí definitivamente en los 50s este, sentíamos que tenía mucho que ver como lo que la sociedad exige de ti entonces, este, aquí pues el director de este internado exige de los estudiantes cierto comportamiento, ciertas ideas. Y queremos retratar esas ideas que hoy en día pues, se siguen sucediendo las mismas cosas. Igual y no al mismo modo, pero siguen sucediendo de otro modo, de otro estilo y, y no estamos de acuerdo. Y por eso pues, creo que decidimos hacerla en esa época.
0: O sea que sí fue una decisión muy bien sustentada. Me imagino que estuvieron viendo todo el tipo de, de alternativas que había en esta... Eh, temporalidad que le podían dar a la historia. Sí, correcto. Tú eres coguionista de la película, además de dirigirla Joseph o Joe, como también. Como se sea. <risas> Oye, este, el tema del internado me parece que es algo eh, con lo que a muchos nos pudieron haber asustado en nuestra infancia, ¿no? Éramos amenazados. Yo no sé si hoy en día. Primero no sé si existen y yo no sé si los papás amenazan a los hijos, pero hubo una época en que le decían, a, ah, si te portas mal te vamos a mandar a un internado. Y el internado a lo largo de las décadas en el cine ha sido reflejado siempre como un lugar terrible, como un lugar siniestro, como un lugar eh, donde pueden pasar cosas terribles, ya sean sobrenaturales o no. ¿No? En el cine mexicano podemos pensar en Hasta el Viento Tiene Miedo, con este internado de señoritas. En el cine eh, pues, eh, británico podríamos hablar de las hermanas Magdalena, eh, una historia ubicada me parece que en los años 60, El Espinazo del Diablo, del propio eh, Guillermo del Toro, o sea, como que hay muchas eh, vertientes en torno a esto. ¿Cu ¿Cuál es la que te dijo a ti por qué, por qué decidir contar tu historia en un internado?
1: Creo que inicialmente... Hasta
0: Harry Potter, pues, Harry Potter está claro. bien internado, ¿no?
1: Creo que inicialmente esta película no comenzó tan tan pensada. Creo que fue más algo emocional y, y la verdad es que yo y mi, y mi co-guionista estábamos trabajando en otra historia y nos dimos cuenta que no la íbamos a poder hacer este mínimo en, en, en ese momento y decidimos guardarla en un cajón. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una película muy fácil de hacer con pocos personajes en una locación eh, simple de, de utilizar.
0: Que, que nada de eso resultó.
1: Que, exactamente, resultó el, como estaba previsto, ¿no? O sea, no nos imaginamos que nos estábamos metiendo en, en, en problemas gigantes, pero creo que inicialmente. Pues algo nos atrajo, porque definitivamente son, son lugares donde pueden pasar muchas historias este, muy interesantes. Donde tienes a uh, personajes y también queríamos explorar un poco esto: el, como el abuso de la autoridad, ¿no? Como el la autoridad eh, trata de cambiar a los niños, trata de meterlos a un sistema a un sistema este, de cómo adultos vemos el mundo cuando tal vez los niños este, no, no quieren todavía o no, o no merecen ser empujados a, a crecer tan rápido. Queríamos retratar esa, esa cosa de la inocencia y como cuando eres niño eres muy inocente pero después mientras vas creciendo te vas dando cuenta que el mundo tal vez no es como te lo habías imaginado y entonces queríamos como retratar eso, esos momentos que, que tal vez... Este, la vida no es como esta, esta, esta pequeña fantasía pero lo que nos gusta al final es que sentimos que no, no debes perder esta, esta inocencia que tienes cuando eres niño y tampoco te tienes que me, este, meter a un estándar de lo que la sociedad cree que debería ser o cómo debe ser y todo ese tipo de, como de temas que queríamos explorar creo que porque en, en, de cierto modo los dos nos sentíamos así con, con lo que estábamos viviendo en nuestras vidas personales entonces creo que se reflejó en, es, en, en este contexto.
0: ¿En particular pensaste en alguna referencia en, en términos de una historia en un internado?
1: Inicialmente no. Creo que estuvimos trabajando yo en, como cuatro años. Uh -huh. eh, entonces al principio, el primer año y medio no, no teníamos ninguna referencia particularmente. Y ya más a, hacia adelante de, de la escritura tuvimos de referencia como Stand by me, cuenta conmigo uh -huh. de Rob Reiner y tuvimos La noche del cazador de Charles Lotton y, y M de Fritz Lang digo, esas son como películas que a, a mí me interesan los temas que exploran y para mí no, no tengo una referencia de una película de internado porque para mí mis mi referencias cuando, cuando trabajo son más de temas, que tratan y cómo tratan estos temas y cómo tratan ciertas ideas y no tanto de de por qué sucede en un, claro. en un espacio.
0: Sí, no, pero me parece interesante y válida la pregunta, sobre todo porque, eh, te digo, tanto en el cine nacional como internacional es un tema que se ha registrado de diferentes maneras, ahora también el tema del de el, el lugar aislado ¿no? y creo que lo podemos ver o apreciar, no sé si es un asunto que sale voluntaria o, o involunt consciente o inconscientemente más que voluntaria o e involuntariamente, consciente o inconscientemente, eh, no puede uno dejar de pensar en el resplandor eh, por, esa, por ese inicio, ¿no? con esas tomas aéreas de un bosque, un vehículo que se está aproximando a un lugar que efectivamente está aislado y, eh, y no nada más eso, no sino también por ahí hay una escena que, que nos puede recordar mucho esta cinta de Stanley Kubrick.
1: Sí, definitivamente El resplandor sí es una de las películas que a mí me gustan mucho y, y la quiero mucho y, y la veo mucho y, y siento que lo, lo que pues Kubrick hizo en esas primeras escenas fue eh, pues muy inteligente y, y, y creo que no había un mejor modo de hacer esa escena que como la hizo él de, de marcar esta este, cómo está tan aislado este lugar este espacio y entonces digo empieza con unas tomas así digo muchísimas películas empiezan con tomas sí, sí, así sí, sí, sí pero y, no sí, no, no de, definitivamente sí no fue una referencia en cuanto a temas ni, uh -huh. ni cosas igual y nada más para la escena del principio pues dijimos ah, algo así porque, porque nos gusta y queremos este, hacerle un mini mini homenaje pero y particularmente la otra escena a la, a la que te refieres que sucede que y no, más que
0: no vamos a describir aquí
1: a, hacia el clímax de la película <risas> este no, en ningún momento la pensamos así. Okay. O sea, creo que hay muchísimas películas en donde sucede algo similar. Este, algo similar <risa> y entonces, no, particularmente esa no fue una, una, una referencia. Eh, pero, bueno, en, en mi, en mi opinión, pero lo padre y lo que me gusta mucho es que mucha gente le aporta a la película sus uh -huh. propias referencias sí. Porque también, como somos amantes del cine Y todos vemos miles de películas Pues obviamente se nos van quedando cosas En nuestro inconsciente
0: Por eso decía yo, consciente o inconscientemente ¿no? Exacto,
1: eh, entonces se nos van quedando Entonces tal vez para mí No, no fue como particularmente Esa escena este, Una referencia a esa película Pero para mucha gente sí uh -huh. Entonces eso está padre, porque existe un lenguaje de cine Sí. Y, y digo, te apuesto ahorita que si nos ponemos a, a buscar películas anteriores al Resplandor vamos a encontrar muchas escenas Segurísimo. en las que sucede algo similar o muy parecido a lo que hizo Kubrick en, en el Resplandor. Entonces, este me encanta eso. Está muy padre que cada quien le aporte sus propia referencia. o he escuchado que dicen mucho de Guillermo del Toro. Y la verdad es que, o sea, nada más que comparen ciertas cosas con él, pues para mí es un gran honor porque él es un gran cineasta, pero particularmente yo no no este lo usé como referencia en, para, para el proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque a él también le gustan ciertos temas similares y todo, claro. y se me hace un, un gran cineasta, pero, pero no es así, de, definitivamente no fue como algo consciente que tratamos de hacer, ni, ni pero tal vez se quedó algo de sus películas en mí y, y, y salió, ¿no? es Que es lo padre del cine.
0: Así es, y creo que este... Eh, universo que tenemos en común Personas que no nos conocemos como tú y yo Que nos acabamos de presentar hace unos cuantos minutos Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Y de repente pues traemos este bagaje eh, Cultural que compartimos y que efectivamente Se convierte en un, en un puente de comunicación Que es una de las cosas que a mí me encanta Del tema del cine, ¿no?
1: Sí, sí, no, eso me encanta Y, y de hecho digo, hay, hay otra, una referencia que sí es muy clara Pero esa nadie la La, la ha dicho hasta el momento Más que una persona y, 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 y no en México Pero pero esa sí, y, sí fue a propósito y más particular y todo, pero es una película muy vieja eh, cuando la gente, que, que la gente muchísima no la ha visto o no se acuerda y, y entonces ahí sí, sí, sí existe. ¿Quieres decir cuál es? ¿o me sí, cuál es es, no, es la, 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 la noche del cazador, o sea, hay, hay okay. ciertas cosas de esa película que particularmente cómo aborda ciertos temas y, y ciertas ideas que, que para mí fueron muy importantes en, en, para esta película, entonces ahí a esa le decidí hacer un guiño particular, pero Nadie lo ha visto todavía, pero porque también es una película muy vieja que, que no mucha gente ha visto o, o, o creo que vaya a ver. Espero que la vean porque es buena.
0: Así es, <risa> así es. Oye, Joseph, eh, cuando uno ve los anuncios de la película, ve eh, el tráiler o ve eh, los pósters, eh, ¿se queda uno con la impresión...? De una película de horror, ¿no? De una película... Y que al final lo que te cuentas lo es, ¿no? Posiblemente no en el sentido en el que lo estamos eh, suponiendo o imaginando, ¿no? Porque uno puede también llegar a ver una película con cierta preconcepción, ¿no? Eh, sin, no, ni siquiera prejuicio, ¿no? Una idea de lo que puede ser. Y al final creo que la película, y esto es un mérito que hay que reconocer, tiene una serie de sorpresas que van siendo vertidas en su tercer acto.
1: Sí, es, es, eso es muy cierto y digo, en la publicidad sí, sí no fue a propósito definitivamente porque sabíamos que no queríamos vender una película de terror y creo que particularmente en el tráiler este, lo que hace sentir eso es es la, la música de la caja de música uh -huh. y, 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 y digo, fue una decisión también cuando hicimos el trailer que, que fue compleja y entonces... Este, no tuvimos mucho tiempo para seguir trabajando el trailer, tampoco teníamos muchos fondos. Entonces, este, sí, se, se fue un poquito hacia allá. Y luego, creo que en los spots, los demás que fuimos sacando, eh, ya lo fuimos como medio, ya haciendo que es más de suspenso y suspenso. Porque sí, definitivamente es una película de suspenso con Coming of Age. Pero, y en los pósters, según yo, el póster principal, el de las caras de los niños, no. Ese a mí definitivamente no me remite a algo de terror. El que sí es el de la reja. El de la reja, sí, es el particularmente el que me refiero, ¿no? Sí, eh, eh, ese sí definitivamente se, se fue ahí. Este tampoco tenemos muchos fondos, tampoco <risas> teníamos mucho y tampoco tenemos tan, tanto tiempo para dedicarle a, a cosas y entonces había cosas que, que igual y queríamos corregir que luego ya nos dio chance. Pero digo al final como dices, tal vez sí es una película de terror, pero no no es una película de de sobrenatural, sobrenatural, sobre natural, por decirlo de ni, de, manera, ¿no? ni de sustitos que te hacen uh -huh. brincar, sino es, es. es porque el terror a veces es mucho más humano y mucho más real que, que estas cosas, pero sí, pues para mí es como sí, de suspenso y, y porque también tiene muchísimas cosas de drama. No es una combinación de, del género de Coming of age y de thriller y es algo pues, que está muy difícil de combinar también. La verdad es y, que
0: y muy perturbador. Sí. Finalmente la temática Es muy fuerte, es perturbadora Realmente creo que esa, esa parte Como que no debemos abundar tanto ¿no? Porque siento que es algo que el público debe de descubrir Al momento de Aproximarse a tu película eh, Pero sí reconocer que, que Esa forma en la que se va eh, Desenvolviendo la película, hasta llegar a ese tercer acto, ¿no? Cuando tenemos una serie de revelaciones, bueno, es perturbador es la palabra que, que creo que mejor puede describir la
1: experiencia. 100%. Y algo que, que a mí me da mucha mucha risa y que me he dado cuenta con la película es que los chavos, o sea, cuando, cuando la ven chavos de 13 a 16 años, a 17... Me tocó un grupito en el cine, sí. Ellos, lo que yo me he dado cuenta, porque hablando con ellos y todo esto, es que ellos no la ven como nosotros los adultos la vemos, ellos la ven mucho menos perturbadora, mucho menos intensa de lo que nosotros como adultos la vemos. Y, y lo que he descubierto es que con ya con, con adultos, más de, y mientras más grandes, todavía la sienten más fuerte. Y se me hacen muy chistosos estos dos puntos de vista, porque justo la película trata de esta, la inocencia, cómo ves el mundo y cómo eh, cuando eres niño, y luego, y luego cómo... Pierdes eso y lo ves de otro modo. Entonces, uh -huh. lo que se hace mucho es que la gente joven la está viendo de un modo mucho más leve y ellos no la sienten tan perturbadora ni tan ni tan, este, fuerte, y los adultos sí.
0: Y déjame abundar en lo que estás diciendo. Y la ven como un reflejo de lo que están viviendo. O sea, este grupo de... Eran un grupo de chavitas, eran cuatro chavitas. Yo creo que en tres edades, de 14, 15 y 6 añitos. Y además, ni siquiera estaban cerca de mí, estaban lejos, pero se oían todas sus expresiones a la hora de, de, de que... De, o sea, eran las risas, era, era la inquietud, era la, era sobre todo, estaban viviendo esta, esta parte que tú defines como el coming of, coming of age, ¿no? esta eh, etapa iniciática de descubrimiento, descubrimiento de tu relación con el sexo opuesto. ¿no? De lo que tiene que ver con la amistad, por una parte, con, tu, con la gente de tu mismo género, pero también cuál va a ser tu interacción con el género opuesto y el inicio de la sexualidad. Exacto. ¿no? De un, de, de una, porque ahí es, eh, creo que está muy claramente eh, expuesto en la película, 100% ¿Cómo, cómo esto, ¿no? y,
1: y creo que, digo, nada más para hacer una mini ¿Sí? este, observación ahí, es que cuando cuando ellos lo como ellos lo ven, la, sexu la sexualidad, sexualidad en la película está hecha de dos modos. O sea, si, si lo ves desde el punto de vista de los niños, este para ellos es algo súper inocente y que hasta apenas están descubriendo todo esto, pero también del otro lado existe también una parte muy oscura que, que en, en algún momento en la película sucede... este eh, como ciertas ideas, entonces, este que es como otro punto de vista de lo mismo, pero retorcido, ¿no? Como...
0: Totalmente retorcido, absoluta y totalmente retorcido. Entonces, esa es la parte que inquieta la película. Estamos ante un personaje que nos presentas, eh, que vamos descubriendo y que va evolucionando en nuestra mente, ¿no? En nuestra apreciación, eh, verdaderamente siniestro. No sí. verdaderamente siniestro. Y me
1: da mucho gusto que digas eso, significa que <risa> que que el que, que lo hizo bien el señor Mauricio García Lozano. Sí,
0: sí, platícanos de, de tu reparto porque eh, creo que es interesante eh, digo es que hay muchas cosas que comentar. O sea, la película, al ser de época, no lo ubicaron, aunque tengas aparentemente, no voy a entrecomillar una sola locación, cómo fue esto resuelto. Me lo platicabas antes de que entráramos a la grabación, ¿no? Parte se hizo aquí en la Ciudad de México, parte se hizo en otros lugares, eh, porque además la fachada es un tema increíblemente interesante. Eh, cómo, lo, ¿Cómo lo resolviste? Y también, por otra parte, lo que tiene que ver con el manejo de tu selección del reparto y el manejo de los jóvenes con los que estás eh, trabajando y que estás dirigiendo.
1: Sí, digo, lo bueno es que tenemos mucho tiempo para hablar, entonces <risa> este... <risa> Pero ok, entonces voy a empezar con el reparto Sí, vamos. Ok, entonces este, pues, como co-guionista de esta historia, y digo el otro co-guionista es Avery Rosemer, que es mi este, productor y socio y, y llevamos varias películas juntos entonces este, empezamos a nosotros sabíamos que ningún ningún actor nos iba a garantizar taquilla porque es una película que trata más de concepto. Entonces, no queríamos tener a, a algún actor que, que no estábamos confiados que iba a funcionar para el personaje. Y, y el personaje del pues, director de la escuela es un personaje muy complejo y muy difícil. Entonces, ahí decidimos irnos con eh, Mario García Mauricio García Lozano porque se nos hace un gran actor, estupendo director de teatro, director de ópera. Eh, una persona este, genio en, en muchísimos sentidos. Y nos acercamos a él porque ya habíamos trabajado con él en, en un par de obras de teatro, eh, produciendo de, uh -huh. por nuestra parte y él dirigiendo. Y encontramos que, pues que era muy bueno para el personaje, que tenía toda la, dis la mejor disposición del mundo de, de hacer el proyecto, de, de chambear. Y dijimos, pues no, no podremos sentirnos más, más contentos de, de trabajar con él porque sabíamos que era un gran actor. Y, y, y en la parte de los niños, pues también lo único que queríamos nosotros es actores, ¿no? Actores buenos que pudieran retratar estos personajes que hay momentos que son muy complejos en donde pues tienen que enseñar emociones mucho más complejas de, de lo que muchas veces en el, en el cine muestran a los niños este, teniendo estas diferentes tipo de emociones. Entonces hicimos casting por ocho meses... Y fue muy curioso todo el proceso porque ese proceso nos ayudó mucho a darnos cuenta de muchas cosas de los niños, de cómo eran y qué edades tenían que ser. Y eso nos influenció a regresar a escribir en el guión una vez más para tenerlo con más este, validez y más realidad de, de cómo eran de verdad.
0: y Porque hay una pequeña disparidad en las sociedades, ¿no? sí Que se justifica por el hecho que están en un internado correctivo. O sea, no es un asunto, parece que todos han sido, por, por entiendo yo, por la historia que por problemas de conducta eh, son llevados allí por sus padres.
1: Exacto. O digo, en, en, yo creo que en los años 50 se juzgaba más de lo que era un niño problema. O, hoy en día pues creo que todos seríamos niños problemas. Ahí sí. eh, si, estaríamos
0: todos internados. Eh, hoy. Si, si lo vemos desde ese punto de
1: vista de, de, esa época. Entonces la verdad es que sí son niños problema, pero no son niños problema de hoy. Son niños uh -huh. problema de esa época. Uh -huh. Que tal vez no, no, no hicieron nada, casi nada malo como de nuestro punto de vista de hoy y por eso los llevaron a este internado, entonces sí hay una disparidad de edades y, y digo, entonces eso está padre, pero justo íbamos viendo a los personajes y tal vez vimos a, un person a uno de, de los chavos y no era lo que nosotros teníamos en la cabeza, era un personaje que tenía que ser un poquito más alto, un poquito más fuerte, un poquito no sé qué, pero cuando se sentó a hacer su casting de una escena muy compleja, nos, nos quedamos con la boca abierta Porque hizo un, un papel impresionante Porque ya había vivido situaciones complejas en su vida ¿De cuál personaje estamos hablando? De Jorge, el mejor amigo del principal okay. eh, en, este, en este caso uh -huh. y, y se echó un, una escena como muy, muy padre Y dijimos, ahí está el personaje Y la verdad no nos lo imaginamos así O el personaje que es como gordito y bonachón Y todo uh -huh. esto en la película Pues en el guión era, él era flaco okay. Y entonces como que fuimos dejando que los chavos que, venía, que venían y hacían un buen casting y, y nos fuimos escogiendo porque iban haciendo los más talentosos entonces nada más escogimos so, solo por eso y creo que cada uno le aporta algo muy especial a este grupo de amigos y se volvieron súper amigos durante el, todo el proceso entonces este, fue, fue una decisión de, de historia de proteger la historia no, creo que ni, ni yo ni Avery Rosenberg nunca vamos a, a escoger a, a un actor en, encima de, de una historia. O sea, no, lo que a nosotros nos, nos importa es contar historias y nada más escoger a un actor que tal vez no quede este, para un personaje, nada más porque tiene fama, creo que es uno de los errores más, más grandes que, que podríamos cometer.
0: Y creo que a veces es muy refrescante encontrar una historia donde no tengas rostros particularmente conocidos, ¿no? Y que me parece que eso le da también otro, otro sabor a la historia.
1: 100%, la verdad es que no me imagino quién más podría haber sido eh, Y pero que eras famosas o, o, o no famosas es, y sí, la verdad es que como nosotros somos muy de historia sabemos que lo que importa es la historia no quién sale O digo, eso no significa que, que en ningún momento vayamos a trabajar con nadie este, famoso, pero lo que nos importa es la historia y, y si la historia te pide un personaje que, y que está el actor tiene, tenga el rango y que y que de casualidad sea famoso, pues está bien. Pero si no, la verdad es que sentimos que lo más importante es como que la historia esté padre y que, y que, y que funcione lógicamente en su propio mundo.
0: Uh -huh. eh, platícanos el tema de la locación y de, los, de, la, de las locaciones y los lugares. Porque estamos aparentemente ante un solo sitio, ¿no? un, un solo lugar que es este internado, este lugar, que aunque es muy grande, resulta claustrofóbico por el encierro que se está viviendo. Pero tenemos eh, la fachada principal, tenemos las tomas del bosque cuando está uno llegando, tenemos otras tomas de bosque eh, nocturnas eh, y tenemos todo lo que pasa en su interior en diferentes espacios, salones, eh, dormitorios y demás.
1: Sí, pues este digo básicamente cuando empezamos a escribir creímos que le íbamos a encontrar un lugar para hacer todo y pues estábamos muy, muy, muy incorrectos. <risa> y... Y digo, algo que nada más me voy a desviar un poquito, ¿Sí? pero sí tiene que ver. Eh, algo que, que a mí se me hace muy curioso es que mucha gente ha visto que dice que es española y creen que la película es española o dicen que es de otro país y así. Pero yo siento que algo que es, es, es raro es que en el cine en México como que ya existe un lenguaje visual de lo que es el cine mexicano. O sea, un lenguaje que, que tiene que ser como ciudad o no sé qué y, y etcétera, etcétera. Pero nosotros filmamos esta película justamente en puras locaciones en México, en ningún momento salimos, hasta en una parte que, que parece que, que no podría ser la Ciudad de México, sí lo es, y la verdad es que yo siento que como cineastas y como, y como creadores nos falta ver otros, otro, voltear a otros lados de, de México, porque filmamos este bosque, pues fue en el Ajusco y, y el Valle de México está rodeado de... De bosques preciosos y padrísimos Y creo que en el lenguaje visual de las películas Muchas veces no se está utilizando O explotando cuando es una, una realidad que, que vivimos y existe eso Entonces, bueno, partiendo De, uh -huh. de un poco de esas ideas este, Pues filmamos el, el, el principio de la película en el Ajusco La fachada del internado lo hicimos en, en Amecameca, Estado de México Esta fachada era la fachada de el, el psiquiátrico La Castellera Que construyó Porfirio Díaz era el más grande e importante de Latinoamérica y en el 68 Días Ordaz eh, ya este, cerró el, el lugar y le regaló la fachada a un, a, una, a un grupo de gente, a una organización. Y esta organización se la llevó piedra por piedra esta fachada preciosa y la pusieron eh, en un terreno muy padre a la mitad del bosque en la Estado de México.
0: Es impresionante y se puede visitar.
1: No se puede visitar, es, es, es privado y, y es un poco este complejo, pues sí, es que es una organización este que pues, que lo compró y tienen su, su propio espacio, pero es una fachada bien bonita. Y espectacular. Eso, espectacular.
0: Espectacular. Y bueno, el, el tema de que sea la Castañeda también resulta interesante, porque este fue este psiquiátrico, ubicado en lo que ahora es mis cuatro Lomas San Antonio, de Plateros, ¿no? toda esa parte, ¿no? más hacia, hacia Plateros, porque ya. se supone que donde se construyó el conjunto habitacional Lomas de Plateros, que fue uno de los grandes complejos habitacionales de los sesentas, de finales de los años sesentas, de toda Latinoamérica... Eh, era donde estaba, eran en los terrenos del psiquiátrico, que no nada más tenía sus salas principales, sino que además había espacios donde eh, sembraban y demás, como espacios agrícolas, eh, entonces, y ahí es donde se construyen esa cantidad de edificios enormes, ¿no? Por ahí, exactamente por donde estaba la prepa 8 Exactamente, por ahí ya. es Por ahí es donde estaba ubicado, gracias Uriel Es el que nos está dando el dato, el dato fijo Pero pero siempre ha habido historias muy terribles De lo que de las cosas que pueden haber sucedido En la castañeda no Con, sí. con las personas con problemas eh, Psiquiátricos
1: por, por suerte nosotros no, no tuvimos que entrar al edificio, digo, es un edificio muy... es una fachada muy chiquita, la, la verdad es que es bastante chiquita, no tiene... Ah, sí? luce, luce
0: muy grande en la, en la película, ¿eh? Sí, es
1: que utilizamos este ahí ciertos efectos especiales. Ah, muy bien. Porque como sabíamos que nada más teníamos una pequeña fachada, uh -huh. eh, íbamos a tener que unificar lo que filmáramos allá con lo que filmáramos aquí en la Ciudad de México. Okay. entonces partiendo de eso pues, este, tra y trabajando con el supervisor de efectos especiales este, de, de efectos visuales Raúl Prado pudimos este, crear un fondo y crear en, en una toma en particular este, con las locaciones que íbamos a utilizar aquí en el DF este, y crea recreamos ciertos espacios digitalmente para, para que se viera mucho más grande y mucho más amplio ese, ese espacio
0: bien hecho se ve muy bien entonces haciendo
1: eso bien. creo que era muy importante presentarle a, al espectador en dónde estaban y ya uh -huh. que dijeran ah ok aquí estoy pues ya podíamos salirnos con la nuestra en mucho tipo de cosas que suceden en otros espacios y digo también tuvimos que usar pues ciertos efectos eh, en varias locaciones como como 18 locaciones
0: para crear todo este internado. 18 locaciones, estas locaciones que me hice son en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Para los distintos espacios interiores del. Y internado. también interiores, pero. Ah, porque hay patios. Ahí, ¿no? El patio también fue uh -huh. aquí en
1: la Ciudad de México. Y ciertos. Sí, pero todo lo, ya lo hicimos aquí, entonces, pues al no encuadrar ciertas cosas, pues nos podíamos salir con la nuestra, pero también había algo muy complejo que era arquitectónicamente cómo íbamos a hacer que las cosas sí, eh, que empatar. empataran entonces como de tres locaciones que fueron las más importantes y las más base nuestros nuestro diseñador de producción teníamos que construir una fachada de, de uno de los edificios este del patio y se le ocurrió pues voy a, un, a utilizar en esta fachada de los tres elementos más visualmente este específicos de cada locación importante uh -huh. entonces esta fachada que construimos la hicimos utilizando los tres eh, estilos entonces con, cuando tú ves esa fachada sientes que todo lo demás corresponde corresponde porque, porque esa es la pieza que hizo que todo se uniera Interesante,
0: eso está muy interesante Entonces eh, son locaciones en la Ciudad de México Esta fachada de la Castañeda en Amecameca eh, El bosque de... Del, el el Ajusco, Ajusco Y el lago
1: en, Cerca de Citácuaro en el Estado de México Todavía en el Estado de México Antes de cruzar a Michoacán y, Pero cerca de Citácuaro. Fue un lago allí como muy difícil de encontrar y perdido pero es que es, es muy difícil filmar en, en espacios se así ve, Se
0: ve paradisíaco ¿Y qué tal estaba el agua? Eh?
1: Estaba helada <risa> Estaba <risa> Me helada el agua y, y fue Aguantaron un, una, vara Sí, 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 porque fue una escena súper compleja Teníamos más de 100 extras en, en esos días eh, Meternos al agua, filmar en el agua el, con, con el frío y, y todos los factores La verdad es que fue una escena extremadamente difícil de hacer y ¿Eso en un día se lo echaron? No, 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 en tres En tres, ok En tres días Sí, porque la verdad es que estaba eh, casi imposible Entonces este, teníamos que pues, llevar todo el equipo en vans en Porque no entraba, era súper remota Construir los muelles eh, Luego se lo robaron los segundos que volver a construir No me digas eh, sí, 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 hubo Pero la verdad es que estuvo, estuvo muy padre Es una escena que era un reto Sabíamos que iba a ser un reto No sabíamos qué tan retador iba a ser pero
0: es que era bastante complejo. El muelle es como el de Summit Entertainment, ¿no? Cuando empiezan las películas.
1: Algo así, un poquito.
0: <risa> y además el, el el, uno de los niños brinca así. Es impresionante. Ah, sí, es,
1: exacto, exacto. <risa> pero es, 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 creo que sí es Summit, ¿eso? Me parece que es Summit, es creo como que es algo Creek.
0: Ah, puede ser, sí. Como. Luego checamos el dato y vamos a poner la fotito aquí en el en el post. Ah, buenísimo. Pero déjame lo anoto porque si no se me va a olvidar. Summit o Creek. Oye, este, ahora. El, el, el tema que aborda finalmente la película es terrible. Es eh, tremendo.
1: Sí, o sea, para mí el tema no es ese. No. O sea, al final. Sí, pero no. <risa> o sea, que sucede una cosa como medio dark, o bueno, varias cosas me, me, me medio oscuras, no significa que trata de eso. Bueno, yo siento. Para mí trata de. De crecer y cómo... El... No, no, de, ah. sí,
0: efectivamente, de los niños, ¿no? Pero lo que ellos descubren es que, ¿no?
1: Sí, 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 descubren un, un tema... Pero, perdón, te interrumpí. Entonces. No, 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 este, o sea. sigue
0: adelante. Es que me cuesta trabajo, eh, en este caso en particular, abundar un poquito más, porque si nos están escuchando los amigos cinéfilos y no han visto la película, pues yo creo que es importante que la vean y que estas cosas las vayan descubriendo.
1: Sí, pero pero sí algo que puedo decir de ahí, o sea, todo sucede en la cabeza de la, del espectador, o sea, visualmente no tenemos nada, pero así cero que que sea tan este,
0: ah, tan exacto, ex, sí, explícito, pero eso nada. es más perturbador. Estoy o sea, de acuerdo. Sí, eso es más perturbador. Sí,
1: o sea, creo que hay, hay películas en donde es necesario mostrar ciertas cosas, no para decir ¿Sí? ciertas, pero ah, creo no, que también
0: es completamente válido.
1: Particularmente en esta no queríamos. No queríamos mostrar porque sentíamos que como no importaba para la historia, este, ser explícito, pues dijimos, mejor que ocurra en, en la cabeza de, de los espectadores cuando lo vean. Y, y particularmente hay una toma compleja en donde, bueno, que, que se siente mucho más violenta de, de. lo que. de lo que realmente es, pero nada más este con hacer un tilt de la cámara, este, pudimos como hacerlo, pero pero lo que ya está fuera de cuadro, pues ya la gente ya, ya cree que, o sea, como que creaste el momento y ya está por el cuadro, pues ya creas la sugestión la sugestión de, de lo que está sucediendo uh -huh. cuando en verdad pues no, no estaba pasando nada. Y, uh -huh. y se me hace muy chistoso porque es un tema que me han preguntado muchísimo y le preguntan a los, a los actores y, y los actores dicen como, ah, pues este, filmar esa escena fue pues, súper fácil. Y, sí, claro. Pero, pero también me pone no. muy contento porque no, pero, al porque mismo tiempo...
0: Es el lenguaje cinematográfico. Claro, no es absolutamente el, el, la utilización del lenguaje cinematográfico. Eh, eh, también me estabas platicando antes de que entráramos a la grabación. Yo sé, eh, estamos, te digo, en, en grabando, que ahí nos, nos escuchan los amigos de Cinemanet. Estamos en la primera semana estrenando la película y aunque no salió con tantas eh, pantallas, oh, ya no sé si se eso, no salió con tantas pantallas. Le ha ido bien en términos de la cantidad de gente que está yendo por sala, del lugar que quedó en el box office nacional, no el que el que es registrado ahí por Canacine, eh, en fin, cuéntanos tú, por favor.
1: Sí, claro, pues este el, el fin de semana de estreno quedamos en número dos en asistentes por, por pantalla y entonces eso pues estamos muy contentos porque quedamos arriba de muchas películas hollywoodenses muy muy grandes y muy famosas que cuestan cientos de millones de, de dólares, ¿no? Entonces este por ese, por ese lado estamos súper contentos y quedamos en número cuatro en el recaudación. De, del fin de semana O sea, número dos en asistentes pero como no teníamos tantas pantallas uh -huh. este, recaudamos, quedamos en número 4 muy buen lugar eh, sí, creo que es un buen lugar creo que mientras el cine mexicano siga avanzando creo que también esperamos ir, este, poder llegar luego a número 2 y número 1 eventualmente y, y pues la película ha tenido como una muy buena respuesta de, de los espectadores en, en las redes pues se ve, hay gente que dice que es su película favorita hay gente que dice, no, está padrísima, excelente. Y, y también dicen, a esto que me, me decías hace rato, que no era lo que se imaginaban, uh -huh. pero que les gustó. Uh -huh. Entonces, al, al final, yo no sé si esta película, si la hubiéramos vendido como un drama de niños, hubiera, la, la verdad, llamado tanto la atención de, de los espectadores. Entonces, este queríamos que, que se sientan como esta aventura, que sí sucede, pero sucede en otro contexto. ...para hacer que ellos puedan... ...para que vengan... ...porque sabemos que si entran a la sala... ...ya les va a gustar... ...pero entonces... ...o esperábamos... ...o esperábamos que... ...exacto, entonces creo que... ...la publicidad siempre hace esto... ...y nosotros... este mucho ...nos metemos mucho... ...y trabajamos en conjunto mucho... ...con nuestros distribuidores... ...para ver cuál, es, cuál va a ser la mejor estrategia... Para, ...para promocionar esta película... ...para mostrársela al mundo... Y, y creo que aprendemos mucho de, de lo que hacen lo, este, Hollywood. O sea, porque y, ellos lo hacen con miles de películas y... Claro. Y entonces, aprender de, de lo que hacen bien y, y utilizarlo.
0: Sí, porque has estudiado de más allá, tanto en California como en el estado de Nueva York, eh, temas de cine. Sí, sí, sí. Y ahí es donde también se puede... Porque, ¿Y, y trajiste gente del extranjero para trabajar en tu película?
1: Eh, sí, solo el fotógrafo uh -huh. y el asistente de cámara. Uh -huh. Pero... Digo, eso fue más bien porque eh, él fotografió la película de un amigo mío mexicano pero que hizo una película chiquita en Nueva York y eh, es Carlos Rincones y cuando vi la película le dije me tienes que presentar a, a este fotógrafo porque, porque la verdad es que su estilo iba mucho con, con, con el mío y ya que nos conocimos también me di cuenta que veíamos el cine del mismo modo entonces cuando conoce a una persona que piensa como tú, ve el cine como tú, quiere hacer lo mismo que tú, pues creo que hacemos un gran equipo. Y entonces por eso dije, no, pues sí, por favor, hay que traerlo, porque creo que aparte de ser talentosísimo, es muy joven. O sea, en ese momento tenía, creo que tres años menor que yo, yo tengo 32. Digo, en ese momento él tenía 27 uh -huh. o 28. Pero era muy joven, pero también este, creo que era muy talentoso y trabajamos como muy bien juntos.
0: ¿Dónde más se ha exhibido la película además eh, mientras el lobo no está además de México?
1: Eh, por el momento solo en, en México. Okay. Si queremos sí. este, o sea, sí si queremos hacer o ver si, si podemos exportar esta película a, a pues a Centroamérica, a Sudamérica y pues a Europa, España. si se puede, España, creo que España sería un gran país. Uh -huh. Pero, pues sí, veamos cómo, cómo lo podemos hacer, porque la competencia es,
0: es está dura. Sí, y en tema de festivales, en, en ese sentido, ¿pensaste en meterlo en alguno?
1: Pues estrenamos en el Festival de Los Cabos, uh -huh. y entonces automáticamente en México ya no podemos ir a ningún festival, okay. por, porque ya se estrenó en, en los cines, pero internacionalmente pues este, nos gustaría pues, ir. La verdad es que no, no tuvimos mucho tiempo para estar metiendo a muchos, y, y no sé si es una película... Tanto de festivales, no lo sé, porque creo uh -huh. que internacionalmente siento que ven a México de un modo que tal vez no es el que esta película retrata.
0: Sí, pero por ejemplo, yo se me ocurrió, y no y, y mira, este tanto desde el póster, la publicidad, lo que platicamos hace rato, pero como al final después de verla, pues no sé si Sitges podría, podría haber sido una opción, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que puede ser un, una muy buena opción. Eh, también estamos más gente trabajando con nosotros para que nos... Este, tener tiempo para, para hacer todas estas cosas ¿No? Como de, de mandar la, la, la película Y, y, y alguien que se pues, ha enfocado Solo a eso, porque somos una empresa muy 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 chiquita De muy poquitas personas
0: ¿Alguna otra cosa que quieras compartir Con el público que nos escucha? Eh, cinéfilo, ¿eh? Cinéfilo, cinéfilo. Son, además
1: Pues este Digo, esta película la hicimos con, con, con mucha pasión, con mucho amor Y pues esperamos que Que les guste y que, y que los haga sentir, y que los haga pensar, y que y pues les prometemos hacer una mejor película la próxima vez, y, y, y así cada vez y esperamos este pues que, que la disfruten. Por eso la hacemos, eh,
0: para, para ustedes. Muy bien, pues Joseph Gemsani, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. La película tiene un Instagram que es Lobo no Está arroba Lobo No está y Joseph Gemsani lo pueden encontrar como Joe Gemsani en, en Twitter. Lo vamos a poner también en el post de este episodio. Nosotros estamos en eh, arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y también cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine
0: en cine mané